0: Capítulo 2: O Dedo Indicador Foco. Concentre-se, concentre todos os pensamentos na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Alexander Graham Bell. Foco na batalha, nos negócios, na vida. Robert Kiyosaki. Em junho de 1971. Fui para a linha de voo, onde minha aeronave me esperava. Desta vez, havia algo muito diferente a respeito daquele helicóptero. Não era o mesmo com o qual eu vinha treinando durante os últimos dois anos. Naquele dia, meu helicóptero estava equipado com foguetes. Quatro montados na lateral, metralhadoras com acionamento do piloto e duas metralhadoras para os artilheiros de porta. Minha verdadeira razão para o treinamento com helicóptero como piloto estava se tornando bastante real. Minha aeronave tinha mudado e isso significava que eu tinha de mudar também. Até aquele dia eu tinha voado acompanhada apenas de um copiloto e de um chefe de equipe, uma tripulação de três pessoas e nenhum armamento. Pilotar um helicóptero com dois foguetes encapsulados, seis metralhadoras, caixas de munição e tripulação de cinco pessoas significava voar num avião. Muito diferente. Não só era muito mais pesado, o que fez o tornar muito diferente durante o voo, mas a aeronave não respondia tão rapidamente. O que significava que eu tinha que prever os movimentos do helicóptero. Tinha de saber o que fazer antes, antecipar o giro ou sair antes de um mergulho. Voar pareceu ameaçador. Meu helicóptero já, já era uma aeronave de treinamento. Nesse dia, ele fez a transição de um veículo de treinamento para um instrumento de guerra. E eu sabia que tinha de fazer a mesma transição. Subtítulo, uma história de guerra. Foram necessários dois anos de treinamento intenso na estação aeronaval, em Pensacola, Flórida, para que eu me tornasse um aviador naval. Em abril de 1971, finalmente me concederam os emblemas de aviador da marinha. Foi um dos dias de maior orgulho em minha vida. Após a formatura, dirigi por, por todos os Estados Unidos para a Califórnia. Para começar o treinamento avançado em Camp Pendleton, uma imensa base naval a cerca de 80 km ao norte de San Diego. Após a graduação da escola de voo em Pensacola, a maioria de meus colegas foi designada para as quadrilhas de transição, helicópteros de transporte. Pilotos de transporte são diferentes dos de ataque como eu. Eles pilotam aeronaves muito maiores, como a como aquelas com os rotores em tandem, do tipo Cavaleiro do Mar e Garanhão do Mar, muitas vezes chamados de Gigante Verde. Apenas alguns foram designados para a escola de combate para pilotar outros dois aviões. Os primeiros pilotos que encontrei em Camp Pendleton tinham acabado de retornar do Vietnã. Eles eram diferentes dos meus pilotos instrutores, menos educados e menos indulgentes. Mesmo que eu estivesse tecnicamente qualificado como, como aviador da marinha, meus novos instrutores veteranos combatentes me tratavam como se eu não soubesse. De abril a junho, fui testado e pressionado a assumir riscos, realizando manobras que juravam serem impossíveis. Se um novo piloto se qualificasse, eles acrescentavam armas e foguetes e iniciavam uma nova fase de treinamento avançado. Se o piloto não se qualificasse, fazia o voo da escrivaninha que significava que lhe, lhe seria atribuído um emprego de escritório. O filme Top Gun, Ases Indomáveis, com Tom Cruise, foi filmado em Camp Pendleton, na estação Aeronaval Miramar, também ao norte de San... 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 San Diego. Apesar de ser muito Hollywood, às vezes, o final retrata a intensidade de... do treinamento de combate ar-ar, um ambiente no qual... Não basta ser um bom piloto. Em Camp Pendleton, fomos treinados para combater terra-ar, o que significava ser treinado para voar a altitudes muito baixas. Em vez de lutar com aeronaves no céu, estávamos sendo treinados para lutar com homens no chão. Eu sabia que a taxa de sobrevivência dos pilotos de combate do Vietnã era estimada em 31 dias e ia diminuindo à medida que o inimigo ganhava mais experiência e equipamentos mais modernos. O treinamento ficou realmente muito sério, rapidamente. O chamado, subtítulo. O primeiro dia em que minha aeronave foi equipada com armas de foguetes foi meu chamado. Até aquele dia eu sempre tinha sido um aluno, um aluno C. O tempo todo, do ensino fundamental ao médio, na escola militar e na escola de voo, sempre fiquei cronicamente na média. Hoje sei bem que ficava na média, porque era preguiçoso e me impediava facilmente. Mas eu sabia que o sistema de ensino classificava os alunos em uma curva em forma de ensino. E que em cada classe há crianças rotuladas de inteligentes, medianas e burras. Algumas crianças inteligentes e extre... em uma extremidade, um pouco idiotas no outro, mas a maioria das crianças do meio é de nível médio. Feliz por estar no meio, eu raramente estudava. Descobri rapidamente que para ficar no meio eu teria de fazer duas coisas. Saber quem era mais burro que eu, enquanto houvesse alguns alunos abaixo de mim, eu sabia que estava seguro. Descobri o que o professor achava importante, memorizar esses pontos e fazer o teste. Na maioria dos casos, esse método de estudo, e observação, me manteve no meio. Um verdadeiro aluno C. Não me orgulho de minhas ações, mas foi assim que terminei a escola, sem estudar. Em junho de 1971, andando em direção à aeronave, agora carregada com foguetes e metralhadoras, os meus dias como aluno C haviam chegado a um abrupto fim. Ser um aluno C mataria a minha tripulação. Em janeiro de 1972, pouco mais de seis meses depois, eu estava embarcado em um porta-avião na costa do Vietnã. Poucas semanas depois, durante uma missão ao norte de Dananga, vieram em direção à aeronave as primeiras rajadas de fogo inimigo disparado de uma colina. Meu chefe de, chef de equipe, em sua terceira viagem ao Vietnã, bateu no meu capacete, em seguida agarrou minha máscara de oxigênio, virou minha cabeça para que pudesse comigo cara a cara e disse «Você sabe qual é a parte ruim desse trabalho?» Balançando a cabeça, eu disse «Não». Sem sorrir, ele gritou, só um de nós vai para casa hoje, ou ele ou nós, mas não iremos ambos para casa. Subtítulo: Empreendedor, toma, tome nota. Quando os empreendedores adquirem a confiança necessária e iniciam seus negócios, é muito semelhante a um piloto de caça equipando suas armas de fogo e voando para o combate. Em combate e em empreendedorismo, ser bom não é o suficiente. Essa é uma razão para que nove em cada dez empresas fracassem nos primeiros cinco anos. Eu não estaria escrevendo este livro com o Donald Trump se tivesse continuado com a atitude do aluno C. Primeiro, eu não estaria vivo. Segundo, Donald não tolera nada mediano. Não estou dizendo que você tenha de se tornar um fuzileiro naval e se preparar para a guerra para se tornar um empreendedor. Mencionei a transformação da minha aeronave e a minha própria porque é uma metáfora para a transição pela qual funcionava... Os funcionários devem passar para concluir ao ponto de se tornar empreendedores. Quando as pessoas deixam o mundo da segurança, de um emprego, de contra-cheques constantes, de benefícios e planos de aposentadoria, elas também se amarram a uma aeronave diferente e se preparam para um mundo diferente, um mundo onde poucos sobrevivem e menos ainda prosperam. Subtítulo: Vamos nos concentrar no foco. Além da minha preguiça. Eu não me saí bem na escola, porque não conseguia me conectar. Se você procurar a definição de DDA, Distúrbio de Déficit de Atenção, no dicionário, a minha imagem deveria estar lá. Eu tenho atenção de uma barata às vezes. Não consigo me concentrar em assuntos que não me interessam. A escola era chata e eu odiava estar lá. Quando as ondas estavam boas, eu pegava a prancha e ia surfar. Pelo menos as ondas conseguiam prender minha atenção. A transição de piloto para piloto de combate foi, foi para mim, a transição de piloto para piloto de combate foi boa para mim. Tive de me tornar um aluno de verdade, tive de aprender, tive de me concentrar, não apenas com o objetivo de preservar minha própria vida, mas também as vidas e as famílias de, da tripulação. Assim como surfar uma onda gigante, obrigou-me a focar, combater também. Em combate não há o segundo melhor. De uma forma estranha, a guerra trouxe à tona o melhor de mim. O mesmo acontece com o empreendedorismo. Subtítulo, foco é poder. Foco é uma palavra simples e por causa dessa simplicidade, muitas vezes é mal usada, mal interpretada e não respeitada. O que na maioria das pessoas não percebe é que o foco é poder. Pessoas que conseguem focar têm a capacidade de juntar todas as habilidades e se concentrar na tarefa ou meta em questão. Foco é essencial para o sucesso. E pessoas bem-sucedidas são capazes de focar. Todos nós conhecemos pessoas sem rumo na vida. Elas carecem de foco. Todos nós conhecemos pessoas que desistem quando as coisas ficam difíceis. Elas permitem que alguns contratempos, como falta de dinheiro, as detenham. A maioria das pessoas, na verdade, Sequer dar início a qualquer coisa, permitindo que seu medo as impeça de dar o primeiro passo. Todos nós conhecemos pessoas que dizem que vão começar uma dieta, mas desistem assim que o bolo de chocolate é cortado. O mesmo vale para o exercício. Elas se exercitam por uma semana, depois saem e bebem para aliviar a dor nos músculos. E todos nós conhecemos pessoas que, que, que querem ser ricas, mas deixam que desculpas como não tenham dinheiro as detenham. E todos nós conhecemos pessoas que gostariam de sair de um emprego que odeiam, mas permitem que a desculpa tenha contas para pagar, as mantenha sofrendo oito horas por dia. Saúde, riqueza e felicidade são reflexos da capacidade de uma pessoa se concentrar. E é a capacidade de focar seus poderes pessoais para conseguir o que querem na vida. Subtítulo, foco na conquista. As pessoas podem desenvolver e melhorar seu foco. Sou prova viva disso Completar a escola de voo e tornar-se um piloto requer foco Tornar-se um piloto de combate exigiu um tipo de foco Que não achava que tinha A habilidade de pilotar uma aeronave poderosa logo acima da selva E se concentrar em um soldado com uma metralhadora no chão Prestes a nos matar enquanto tentávamos matá-lo Exigiu foco extremo Se o foco do inimigo fosse maior que o meu Ele teria ido para casa a tripulação e eu não. Hoje, uso o mesmo poder de fogo nos negócios, na dieta e quando vou para a academia de ginástica. Se eu disser que vou fazer algo, é minha capacidade de focar que realiza a tarefa. Todos nós nos concentramos em questões diferentes. O que nos torna diferentes? Todos nós nos concentramos em questões diferentes. O que nos torna diferentes? Muitas pessoas não conseguem ser bem-sucedidas como empreendedores, porque o foco principal de suas vidas está sob segurança e proteção. Muitos alunos A se concentram em obter notas apenas porque querem segurança no emprego. A maioria dos funcionários quer a certeza de horário fixo, de pagamento fixo, benefícios fixos, fins de semanas livres e aposentadoria garantida. O mundo da segurança traz à tona o melhor neles. Para outras pessoas, o mundo tem certeza que traz à tona o melhor nelas. Em janeiro de 1973, voltei da guerra. Meu ano no Vietnã acabou. Pedi ao meu pai aconselhamento sobre o que deveria fazer em seguida. Ele recomendou que eu voltasse para a escola, começasse o mestrado, possivelmente buscasse o doutorado e depois conseguisse um emprego no governo. Em outras palavras, seu conselho foi que eu focasse segurança no emprego e aposentadoria. Rapidamente disse não aquilo. Conhecendo minha personalidade, eu morreria naquele ambiente. Seria como ficar preso na escola para o resto da vida, esperando o sino tocar. Foram precisos muitos anos e uma guerra para que eu superasse tudo isso. Quando neguei aquela ideia, ele, ele então sugeriu que eu voasse pelas companhias aéreas, como muitos colegas pilotos da marinha estavam fazendo. Ele balançou a cabeça quando eu disse, para mim, pai, eu estaria retrocedendo. Já sei voar, amei combater, saí vivo no ambiente de guerra. Vou por companhias aéreas. Voar por companhias aéreas seria como voltar para casa para dirigir um ônibus. Eu sabia que isso também não serviria para mim. O foco do meu pai, pobre, sempre foi segurança. Uma vez mais, ficou claro que o foco dele não era o meu. Em 2009, o filme Guerra ao Terror ganhou um Oscar. Neste filme, um jovem soldado retorna do Iraque depois de ter sido... Técnico em explosões A pessoa que neutraliza dispositivos explosivos improvisados, um dos trabalhos mais perigosos da guerra, depois de ficar em casa por alguns meses no chamado Mundo Civilizado, a cena final do filme o mostra colocando novamente a roupa antibombas e mais uma vez caminhando de volta ao Iraque. Quando voltei para o Mundo Civilizado, também pensava em retornar para a guerra ou me tornar um mercenário lutando na África. Ou voar para a CIA, na Ásia. Eu não conseguia me livrar da sensação de que o mundo, mundo civilizado da segurança no trânsito, no trabalho, mataria minha personalidade. E finalmente a mim mesmo. Foi por isso que me tornei empreendedor. Subtítulo, foco definido. Em inglês, gosto de pensar na palavra focus, como follow on course. Ou seja, siga um caminho até obter o sucesso. Minhas duas palavras preferidas dessa sigla são Untius success, fun. ou seja, até ser bem-sucedido. Foco, representado pelo dedo indicador, é essencial no desenvolvimento do seu toque de midas. e significa trazer à tona o melhor em você. Foco é também poder medido ao longo do tempo. Por exemplo, é fácil para mim fazer dieta do café da manhã até o almoço. Mas manter-me focado na dieta por anos é o verdadeiro poder do foco. Tenho feito dietas perdido peso, ganhado de volta, tendo de perder peso novamente. Isso é falta de foco ao longo do tempo. A mesma coisa acontece no mundo do dinheiro. As pessoas ficam ricas e depois perdem tudo. Ganhadores de loterias e estrelas do esporte são os principais exemplos da guerra de foco ao longo do tempo. Muitos atletas profissionais passam anos praticando pesado para fazer muito dinheiro com esportes profissionais. Mas quebram cinco anos depois de se aposentar. Eles focaram nos no, no, esportes, mas não sua inteligência financeira. No primeiro capítulo deste livro, sobre o poder do polegar, escrevi a respeito de algum dos meus muitos fracassos. Se não fosse o poder do foco, eu teria desistido. Em outras palavras, a maioria dos empreendedores fracassa porque lhes falta a força de caráter, representado pelo polegar, e o poder do foco, a capacidade de permanecer no curso até o sucesso. Foco também. Significa manter o sucesso além do objetivo, ou seja, manter o dinheiro depois que você o faz, ou manter o peso depois de perder o excesso. Como pilotos, tivemos de ficar focados no nosso alvo, mesmo que o inimigo estivesse fazendo todo o possível para nos derrubar. O foco nos deu o poder de manter a calma, pensar claramente e agir de forma decisiva. Nunca deixávamos nosso foco de lado. Não até que a aeronave e a tripulação estivessem de volta. Sãs e salvas a bordo do porta-aviões. Nos negócios é a mesma coisa. Só porque a empresa ganha dinheiro não significa que esteja segura. O sucesso escapa a milhões de pessoas porque lhes falta o poder do foco. Quando as pessoas estão focadas, as palavras não posso, vou tentar, farei isso amanhã e talvez são eliminadas de seus vocabulários. De muitas maneiras, ser focado significa fazer ou morrer. E durante o tempo que eu preciso, que eu precisar. Quando as coisas ficam difíceis, muitas pessoas perdem o foco e desistem. Procuram algo mais fácil de fazer. E o pior de tudo, a maioria nunca mais recomeça, porque elas permitem que as palavras vou tentar e amanhã dominem seu pensamento. Você já reparou que a pessoa que não tem poder de foco, muitas vezes está bem sem rumo? Andam ao léu, indo de um lado para o outro. Para piorar as coisas no mundo dos investimentos, muitos dos chamados especialistas financeiros Recomando, recomendo que as pessoas diversifiquem suas carteiras de investimento Em vez de focarem em ativos de alta performance É por isso que muitas carreiras de investimento não dão retornos elevados Ou evaporem uma crise de mercado Novamente, falta de foco Subtítulo, fato, a vida não é fácil Outra razão pela qual muitas pessoas não conseguem ter sucesso É porque focam uma crença errônea de que a vida é fácil por causa disso, sempre escolhem o caminho fácil. Seguem o um conselho mais fácil e se concentram em pequenas metas fáceis. Assim não conseguem crescer. Pai Rico costumava dizer, as pessoas de sucesso focam objetivos maiores que elas. Uma pessoa que tem foco em 10 reais, em seguida focará em 100 reais. Quando conseguem 100 reais, se concentra em 1 mil reais focam metas maiores, criam pessoas maiores. No entanto, o Pai Rico também advertiu contra se tornar um tolo sonhador. Com isso, ele quis dizer que muitas pessoas definem metas tolas, objetivos muito maiores que elas próprias. Estou falando de pessoas que não têm a menor noção sobre o funcionamento do dinheiro e sonham se tornar milionários. Nenhum conhecimento, nenhum plano, mas de, algum, de alguma forma acontecerá milagrosamente. Pai Rico disse, sonhos sem aprendizado, planos, mentores e ações criam pessoas delirantes, também conhecidas como sonhadoras. Quando perdi tudo no meu primeiro negócio, meu foco estava em pagar de volta os quase um milhão que eu devia a investidores. Concentrei-me nos menores investidores primeiro, paguei-os de volta, então os próximos maiores e assim por diante. Aqueles foram os primeiros passos do plano. Levou anos para sair daquele buraco, mas valeu a pena porque ficamos mais inteligentes à medida que íamos pagando os investimentos maiores, investidores maiores. A partir daí, o Kim e eu criamos um CD de áudio e um livro de exercício para aqueles que queriam seguir nossa fórmula. Quando o Kim e eu nos casamos, em 1986, não tínhamos foco em nós tornarmos milionários. Enquanto tínhamos nossos sonhos de nos tornarmos milionários, nos concentramos primeiro em um fluxo de caixa de R$ reais por mês resultante de alguns investimentos. Quando conseguimos nos concentrar em 1 mil por mês, então 10 mil e assim por diante. Esses primeiros objetivos podem parecer pequenos, os opostos do que venho falando. Mas quando você está afogado em uma dívida de quase um milhão, conseguir 100 reais positivos a cada mês era um objetivo bem grande para nós. A questão é que Kim e eu tínhamos sonhos, mas nunca perdemos o foco. E continuamos a aumentar nosso objetivo conforme crescíamos. Em outras palavras, os focos nos fez crescer. A falta de foco é para pessoas que estão confortáveis e ou querem ficar na mesma ou reduzir de tamanho. Subtítulo Foco requer aprendizado Quando soube que o Vietnã era a próxima parada, me tornei um aluno de verdade, pela primeira vez na vida. Quis aprender porque tinha de aprender. Não era só a minha vida em jogo mas também da equipe. Sinto a mesma coisa hoje, como empreendedor. Meu trabalho mais importante é proteger os empregos dos meus funcionários. Quando fracasso, o que já aconteceu algumas vezes, um pouco de mim morre. Eu era um aluno C, na escola estudando raramente e sempre me esquivando das responsabilidades. Mas no mundo dos negócios, não posso me dar ao luxo de ser um aluno C. Tenho de estudar constantemente, ler livros, participar de seminários e buscar novas ideias. O mais importante, procuro homens e mulheres sábios, também conhecidos como professores. Em Camp Pendleton, percebi que nem todos os instrutores eram a, os mesmos. Existiam diferentes tipos. Na escola de voo na Flórida, os instrutores me ensinavam a voar. Em Camp Pendleton, os instrutores me ensinaram a matar ou morrer. Tive de ir muito além da simples habilidade de voar. Carrego comigo até hoje essa lição de Camp Pendleton. Escolho cuidadosamente meus professores. No colegial eu não tinha escolha. Ter um mau professor ou um professor que eu não respeitasse era um problema. Mais do que ser um desperdício de tempo, um mau professor ou incompetente mexia com a minha cabeça. Meus pensamentos e consequentemente minhas ações. Hoje me deixo, não deixo isso acontecer. Como empreendedor... Escolho meus professores com cuidado, com muito cuidado. Sou extremamente cauteloso com as pessoas que escuto ou com as quais gasto tempo. Donald Trump é o tipo de professor que respeito, com o qual quero aprender e quero me parecer. Essa é uma das razões de eu gostar de passar tempo com ele. A maioria dos professores na escola não se encaixam nessas qualificações. Não estou dizendo que eram pessoas más. Não quero ser como eles. Quando eu percebi que estava indo para o Vietnã, um lugar onde a regra era matar ou morrer, eu sabia porque os instrutores do corpo de fuzileiros navais eram veteranos de guerra que praticavam o que, que pregavam. Eles haviam estado na guerra, literalmente, e tinham voltado para cortar a história. Olhando para trás, vejo meus instrutores em Pensacola com as, a mesma luz com que vejo professores universitários. Os professores ensinam as pessoas a serem pilotos. Os segundos ensinam as pessoas a serem empregados. Em Camp Pendleton, os instrutores nos ensinaram a lutar e matar. Habilidades que iam muito além de voar. É por isso que agora escolho instrutores sobreviventes no mundo real do empreendedorismo e dos investimentos. Depois de você se concentrar em seus objetivos de vida, precisa focar seus instrutores para se certificar de que sejam qualificados para ensinar-lhe o que você quer saber. É necessário que já tenha ido onde você quer para ir e viverem para contar a história. Hoje, minha empresa, a Rich Dance Company, certifica-se de que nossos instrutores, treinadores e mentores sejam um sucesso no mundo real dos negócios, que viveram assim e continuam a viver. Subtítulo, uma consideração final. Tornar-me piloto de combate me ensinou a focar e ir além de minhas dúvidas. Medos e limitações. As lições que aprendi em combate uso ainda hoje como empreendedor. Não que eu seja destemido. Tenho muito medo. Tanto medo quanto qualquer outra pessoa. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a capacidade de agir de forma eficaz apesar do medo. A coragem é um poder espiritual que todos nós possuímos. É o poder sobre os temores que limitam nossa vida. Foco combinado com coragem nos dá o poder de ir além do que somos, de alcançar o que dizemos que vamos conseguir e, no processo, nos tornar a pessoa que queremos ser. Não conheço muitos graduados de programas de MBA que tenham se tornado grandes empreendedores. Donuts é uma exceção. Descobri que a maioria dos graduados foca segurança no trabalho. Por isso, a maioria se emprega em grandes organizações, com foco em se tornar presidente ou diretor. Se essa é a opção de foco deles, obter um MBA provavelmente foi uma boa jogada. Você já deve saber que a maioria de, dos grandes empreendedores não tem MBA. É muito sequer se graduar na faculdade. Entre os grandes estão Bill Gates, fundador da Microsoft, Steve Jobs, fundador da Apple, Thomas Edison, fundador da General Electric, Richard Branson, fundador da Virgin e Walt Disney, fundador dos estúdios Disney e da Disneyland. Hoje, muitas faculdades... E universidades sem programas de empreendedorismo. Muito poucas pessoas saem da escola de negócios e se tornam empreendedores como Donald Trump. Isso porque a maioria dos instrutores em faculdade e universidade são como instrutores em pensacola. Treinam futuros pilotos de linhas aéreas para voarem para grandes corporações, como a United Airlines ou British ah, Airways. Não sei falar inglês, gente. <risos> Os instrutores de Camp Pendleton foram além de ensinar pilotos inexperientes a voar. Eles nos levaram à batalha e nos prepararam para um ambiente mais hostil no mundo. Em minha opinião, muitos programas de empreendedorismo em faculdades e universidades são deficientes porque contratam motoristas de ônibus que tentam ensinar os alunos a se tornarem pilotos de combate. Ambos sabem como voar. O problema é que apenas um deles tem o tipo de foco necessário para treinar empreendedores que consigam o um toque de Midas. O poder do foco Donald Trump Robert faz referências ao combate e treinamento militar. Ele frequentou a escola militar e teve alguns insights sobre o que seria necessário para ser um voador do corpo de fuzileiros navais. Mas a questão está no objetivo. Tenha você cumprido ou não o serviço militar, o foco é de suma importância para a sobrevivência e para o sucesso. Lembro-me de um repórter que visitou meu escritório na Trump Organization, referindo-se à vista como um, dos dias, um dia nas trincheiras com Donald Trump, porque trabalhamos arduamente e rápido, como nas trincheiras. Eu, às vezes, comparo o negócio a uma zona de combate, porque pode ser assim. Isso significa que é melhor que todos os seus sentidos estejam em alerta, e que seu foco seja 100%. Já mencionei que a razão pela qual eu tive enormes problemas financeiros no início dos anos 90 foi porque perdi o foco. Não, a, não aprenda da forma mais dura, como aconteceu comigo, como o foco é importante para o seu sucesso. E é um paradoxo que envolve a questão de ter foco. Para ser bem-sucedido, o foco tem de ser amplo o suficiente para pensar grande. Ao mesmo tempo, você verá como isso funciona neste capítulo. A essa altura, a maioria das pessoas já ouviu falar do edifício que chamamos de Trump Tower. É um dos locais turísticos mais visitados de Nova York. É um grande exemplo do poder do foco. Nós o inauguramos em 83 e para a chegada a esse momento foi uma história e tanto. Como em tudo o que faço, eu estava tão decidida a fazer tudo direto, direito, que visitei pessoalmente a pedreira na Itália para encontrar a placa certa de Brexia Pernice. Um mármore muito bonito e raro, mas muito irregular. Eu mesmo marcava as pedras que achava seriam as melhores como com fita preta. O restante seria vendido para outras pessoas. Subtítulo: Saga Trump Tower Parte 1. A história do mármore ocorreu muito tarde, muito mais tarde, quando o Trump Tower já estava em construção. Colocar o edifício nesse estágio foi uma outra história. Levei cerca de três anos para obter uma resposta do homem que controlava o terreno que eu queria comprar. Não escrevi apenas uma carta, ou fiz uma, chamada telefônica. Ao longo dos anos, mais dúzias delas, mais tarde, minha tenacidade valeria o preço, mas foram três longos anos. Hobbes menciona a aquisição da confiança necessária para os empreendedores. A minha não foi instantânea, apenas não desisti. Eu queria construir edifício no terreno adjacente à loja da Tiffany, e tive que convencê-los a me vender os direitos aéreos de edificação, ou seja, os direitos de construir um arranha-céu em cima da loja por 5 milhões, o que também impediria que alguém derrubasse a Tiffany e construísse um prédio que poderia bloquear a vista do meu. Depois, houve a variação de zoneamento que eu precisava da prefeitura. Eu primeiro tinha de saber se queria os direitos aéreos, e o homem responsável, Walter Worgen, Estava saindo de férias por um mês. Ele disse que entraria em contato comigo quando voltasse. Eu poderia realizar muita coisa naquele mês, mas não sem saber se teria os direitos aéreos ou não. Felizmente, o Walter gostou da ideia, me deu sua palavra e disse que honraria de fato. Contudo, outra regulamentação de zoneamento da prefeitura de Nova York exigia que qualquer construção mantivesse um mínimo de 10 metros de espaço aberto por trás de qualquer edifício. Teríamos de cortar o pátio traseiro do prédio que havia projetado, a menos que pudessem comprar uma pequena parte do terreno adjacente à Tiffany. Esse terreno era de propriedade de Leonard Kendall, que não tinha interesse em vender. No entanto, descobri uma cápsula na, pre... na papelada de acordo com a Tiffany, que dava à loja a opção de comprar a propriedade de Kendall dentro de determinado período, porque ficava ao lado da Tiffany. Então procurei warning... Novamente, lhe perguntei se eu poderia comprar sua opção de propriedade de Kendall como parte do acordo com a Tiffany. O Alves concordou. No entanto, Kendall disse que, como a opção pertenceria à Tiffany, ele, ela não seria transmissível. Provavelmente, ele tinha razão. Percebi que eu poderia abrir um processo a respeito dessa questão e havia possibilidade de, de litígio, que expliquei a Kendall. Como nenhum dos, dos nós queria isso... Chegamos a um acordo que funcionou para ambos Kendall concordou em estender meu contrato de 20 para 100 anos Isso me deu tempo suficiente para torná-lo financiável E eliminar quaisquer proibições relativas ao rezoneamento Ambos, Worf e Kendall, foram perfeitos cavaleiros E eu tive a sorte de ter lidado com eles Na verdade, foi preciso apenas meia hora para fazer o um negócio com Kendall Essa parte correu bem mas você tem de lembrar que precisei de três anos para obter uma resposta às minhas inquisições. Durante esse tempo, eu construí a Trump Tower em minha mente. Nunca perdi o foco sobre o que eu queria. Meus planos eram precisos e repletos de energia. Enquanto prosseguia a jornada para colocar todas as peças necessárias para construir a Trump Tower, frequentemente me lembrava de Robert Moses, uma figura famosa na história da cidade de Nova York. E de seus comentários, você não pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. Eu sabia que ainda tinha alguns ovos para quebrar. Subtítulo, Saga Trump Tower, parte 2. A propriedade onde eu queria construir a Trump Tower era da empresa Genisco, onde ficava a Bonnet Teller, famosa loja de departamentos americana. É uma sorte que eu seja um bom negociador, porque precisei de muitas experiências nessa área para... Concluí o acordo. A Genesco e eu mantivemos nosso negócio em segredo por algum tempo e esperávamos assinar o contrato em questão de meses. Foi quando a notícia se tornou pública. A Genesco de repente chamou a atenção de um grande número de compradores interessados, incluindo investidores árabes enriquecidos com petróleo. Igualmente de súbito, a Genesco estava tentando sair do negócio. Lembra todas aquelas cartas que eu havia escrito três anos? Elas foram para um homem da Genesso chamado Jack Warning e, felizmente, eu tinha recebido uma carta de uma página com as intenções dele. Informei a Genesso que se ele não honrasse nosso acordo, eu poderia entrar em litígio e poderia, evitivamente, impedir a realização da venda da propriedade Bolton. Naquele momento, eu não estava certo se a carta teria valor jurídico, mas, em, caso, em todo caso, havia sempre a possibilidade de me tornar uma, um grande incômodo. A essa altura, parecia que as coisas estavam pendentes de, uma, de um monte de e sim. Robert frequentemente menciona, menciona o, fato de, o fator de risco em ser um empreendedor e o que aconteceu depois é um, exemplo, é um bom exemplo. Recebi um telefonema do jornal The New York Times, eles tinham ouvido falar sobre o acordo e sabia Eles, haviam, eles tinham ouvido falar sobre o um acordo com a Genesco em relação à Bornet. Embora tivessem mantido segredo, eu sabia que era tempo de me mexer, dado que a Genesco parecia querer desistir. Eu disse ao repórter que um acordo tinha sido concluído, que meu plano era construir um prédio no lugar da Bonde e que a loja seria fechada em questão de meses. Imaginei que colocaria alguma pressão sobre a Genesco. As coisas tinham definitivamente se intensificado O artigo foi publicado na manhã seguinte E assim que saiu, todos os funcionários da Bonde passaram a procurar emprego em outras lojas O resultado foi que a Bonde começou a ter problemas para gerir os negócios Cinco dias depois eu tinha o um contrato assinado com a Genesco Como já disse, o mundo dos negócios se parece muito com o ambiente de combate E eu não estava brincando Eu estava disposto e pronto para quebrar um monte de ovos já tínhamos passado por algumas batalhas de peso e não tínhamos sequer iniciado a construção da Trump Tower ainda. Mas compartilhar algumas histórias dos bastidores é um exemplo do tipo de foco necessário e das batalhas que precisamos ser vencidas apenas para iniciar o processo. Como Robert disse, a vida não é fácil. Portanto, focar a vida de que a, de que a vida é fácil não o levará a lugar nenhum, apenas o fará infeliz. Todo empreendedor, se estiver seriamente concentrado no que está fazendo e quiser ser bem-sucedido, aprenderá o que é preciso para vencer na zona de batalha conhecida como o mundo dos negócios. Assim, esteja preparado para agu aguentar firme e correr risco quando for necessário. Quando as pessoas olham para a Trump Tower hoje, elas veem beleza, o que me deixa contente. Também vejo a beleza, mas certamente posso me lembrar da, da zona de guerra pela qual passei para dar início ao prédio. Contudo... Mais uma vez, valeu a pena. Subtítulo Ao vivo de Nova York. É sábado à noite. O foco acontece de formas diferentes, assim como o risco. Eu me lembro de quando fui a, ao programa Saturday Night Live, alguns anos atrás. Eu sabia muito bem que não era um artista profissional, mas pareceu uma grande diversão. Sem dúvida, um novo desafio e definitivamente mais um risco. Assim, como quando, pela primeira vez, considerei apresentar O Aprendiz. Eu sabia que a fama da televisão poderia trazer alguns problemas, bem como algumas vantagens. Mesmo assim, fui, fui em frente e apareci no Saturday Night Live. Meu foco era fazer um bom trabalho e me divertir. Eu definitivamente daria o melhor de mim. Concordar em aparecer era uma coisa. O que percebi mais tarde foi que era um programa ao vivo, sem edições. Se fosse um desastre, seria um desastre na frente de milhões de pessoas, sem uma segunda chance ou uma rede de segurança. Havia também muitas cenas para decorar e realizar, o que significava que meu foco tinha de ser 100% mais adrenalina. Eu estava acostumado a me preparar a preparar meu próprio material como morador, mas o aprendiz é improvisado. Então tudo era território novo. Na terça-feira, antes do programa marcado para a sábado à noite, me encontrei com uma por uma hora com a equipe de roteirista de Loner Michael, liderados por Tina Fey. Eles fizeram perguntas, escolheram os conceitos e foram chegando às ideias de atos cômicos. Na quinta-feira estávamos lendo os esboços que eles tinham criado. Eu poderia ver que essas pessoas trabalhavam de forma rápida e eficaz. Eles me escalaram para uma variedade de pequenos papéis, que incluiu um tecladista, um hip, um advogado, um personagem de O Príncipe e o Mendigo, justamente com Daniel Raimond e o porta-voz da Casa Alada Trump, com galinhas cantoras e dançarinas. Para isso eu usaria um terno brilhante de poliéster amarelo, mas o monólogo que definia o tom vinha antes e o critério era de ser engraçado, como um stand-up cômico. Todo mundo sabe que isso não é fácil. E se eu não fosse engraçado? Nesse momento, pensei que realmente tinha me metido em uma fria. Além disso, o meu foco também estava em todas aquelas cenas. Um monte de mudança de figurino e diversos cenários e personagens. Na sexta, antes do show, fui ao set de filmagem, onde todos os ajudantes do palco e mercenários estavam ocupados trabalhando. E lhes disse, o que estou fazendo? Eu deveria estar construindo como vocês. É como você que eu me identifico. Eu realmente me senti entrincheirado. E era melhor eu bolar uma boa estratégia para o que eu iria acontecer naquela noite de sábado. O que acontece a cada sábado é uma maratona para que todos os envolvidos ensaiamos durante o dia e no início da noite fizemos o programa com uma plateia ao vivo de 300 pessoas, considerado um ensaio geral. É também uma forma de decidir quais cenas que ficam e quais não. Os esquetes mais populares com o público sempre eram aprovados. Isso significava que eu não saberia quais cenas estariam no programa ao vivo ou em qual ordem, até cerca de meia hora antes dos créditos da, da abertura começarem a subir. Uma de muitas, uma de minhas muitas cenas favoritas, na qual eu era um romanticista, foi cortada. E tive cinco minutos para aprender a letra de uma música adicionada no último minuto. Mas o verdadeiro desafio foi a ordem de uma encenação Completamente nova e sem nenhum tempo para preparação. Eu sei que minha adrenalina estava a mil e por isso estava muito focado. Foram momentos muito tensos. Uma coisa que ajudou é que todo no Saturday Night Live, dos, dos roteiristas, a equipe, dos figurinistas ou artistas, são profissionais de primeira. Eles me apoiaram, eram divertidos e sempre me acompanharam onde eu precisasse estar nas, nas entradas e saídas do cenário. Quando finalmente chegou a hora de fazer o show, me senti animado. Liguei por uns momentos a televisão no camarim para assistir alguns jogos de golfe e assim manter a mente da visão do, de conjunto. As coisas iam bem. Eu estava focado e queria que todos se divertissem. E foi isso que aconteceu. Eu nem me importei de estar usando um terno amarelo de poliéster e cantar e dançar com as galinhas. De fato, a cena se tornou a favorita. E a noite acabou se transformando em uma lembrança maravilhosa e uma grande lição. O poder do foco definitivamente foi útil nesse caso. E fiquei feliz por ter assumido esse risco. Isso me provou o poder do foco. E possibilitou que eu passasse a respeitar imensamente toda e qualquer pessoa que trabalha naquele programa ou na televisão ao vivo. Eu acho que o risco corre em minhas veias, ou pelo menos a busca por grandes desafios. Desde criança eu sabia que queria construir arranha-céus. Na verdade, eu os construía com meus blocos de brinquedos e pegava emprestado blocos dos meus irmãos mais novos para fazer meus edifícios ficarem mais altos. Os problema, o problema foi que coloquei todos os blocos, e assim não pude devolvê-los. Construir arranha céu era um objetivo que eu definitivamente tinha desde a tenra idade. Um edifício famoso agora, o Trump International Hotel, e Tower New York foi muito elogiado e ganhou inclusive o, que, o cobiçado Prêmio Móvel Five Star. Sua reputação como o hotel número 1 de Nova York é bem conhecida, mas poucas pessoas sabem a história desse edifício. É uma história interessante e também representa uma lição de foco, porque não foi tarefa fácil. A certa altura cheguei perto de perder o lance sobre esse edifício, e isso depois de um longo e árduo processo para tentar adquiri-lo. Ele era anteriormente o edifício, uma frase em inglês, um prédio de escritórios na época, propriedade da General Electric. Quando assumiu o controle em 1995, era uma das torres mais altas do lado oeste da cidade. Ela havia sido construída no início dos anos 60, antes das leis de zoneamento, que passaram a proibir prédios desta altura no local. Eu já sabia que o prédio tinha alguns problemas, mesmo antes de comprá-lo. Um dos maiores era a tendência de oscilar com o vento e se vergar no topo, mas só com os ventos fortes, não só com os ventos fortes, com ventos de apenas 20 km por hora. Em dias de ventos, os elevadores paravam e as pessoas que trabalhavam lá reclamavam de enjoo. É verdade que todos os edifícios têm alguma flexibilidade, mas neste caso, ela era extrema. O prédio também estava repleto de Amianto, um conhecido agente causador de câncer, que precisaria ser removido. Como se isso não bastasse, a cobertura externa era feita de vidro e alumínio barato. Quando soube que o prédio estava à venda, imediatamente liguei para um dos proprietários, Dary Frey. Você pode estar se perguntando, por que eu não estaria interessado em um prédio com tantas falhas significativas? Eu estava interessado porque a estrutura era clássica e o edifício tinha pés direitos muito altos. Eu também sabia que se ele fosse demolido, só poderia ser reconstruído como um edifício de 19 andares, segundo as novas leis de zoneamento, em vez dos imponentes 52 andares na época. As principais imobiliárias também estavam mostrando interesse no edifício, então pedi uma reunião. Também comecei uma pesquisa para ver o que poderia salvar. Coloquei pessoas fantásticas na tarefa, que descobriram que poderiam fortalecer a estrutura de aço. Isso significava que poderíamos manter as melhores características dos prédios intactos, como os pés direitos altos, perfeitos para um prédio residencial. O local quase debruçado sobre o Central Park, no Columbus Circle, seria um, grande, um ótimo local para o edifício residencial de luxo. Fizemos, obviamente, muitas pesquisas e a General Electric parecia receptiva a tudo que eu apresentava. No entanto, fui pego de surpresa quando a Daly Frey me ligou para dizer que eles estavam colocando o prédio à venda por leilão. Eles estavam chamando os maiores nomes do mercado imobiliário do país para participar e apesar da minha apresentação impecável, eu poderia estar entre eles, se assim quisesse. Eu estava começando tudo de novo, fiquei abatido e com raiva. Mas qual era a minha escolha? Eu estava definitivamente interessado. Então engoli o orgulho e fui com tudo novamente. Aproveitei o tempo extra que agora tinha para trabalhar em uma apresentação extremamente detalhada e muito bem pesquisada. Fiz questão de cobrir todas as questões, todos os ângulos de forma abrangente. Se eu achava que tínhamos trabalhado arduamente antes, estava errado. Dessa vez, fomos com tudo o que tínhamos e mais um pouco. Levamos em conta a rentabilidade da propriedade, bem como números pequenos detalhes. Lembra do problema do amianto? Isso precisaria de reparação dispendiosa. Ainda que eu soubesse que havia causado uma boa primeira impressão, não contava com qualquer ato de boa vontade. Quando Robert falava sobre combate e aqueles que voltam, Querendo mais, eu consigo me identificar. Voltei querendo mais e estava em grande forma. Meu foco se tornou ainda mais acirrado. Após minha apresentação, não me lembro exatamente de quanto tempo levou, a General Electric finalmente me ligou. Era um grupo de poder da GE, que incluía Jack Weston, Daly e John Mears. Eles decidiram aceitar minha proposta. Eu estava exultante. O foco valeu a pena novamente. De acordo com o nosso plano, apenas a estrutura de aço permaneceria quando começasse a reformar o prédio, isso foi em 1995. Philip Johnson seria o arquiteto juntamente com Cost, Condilis e Associations. Assim, eu sabia que o resultado seria elegante e contemporâneo. Decidi também transformá-lo em uma parte hotel, um edifício de uso misto. Era um conceito inovador na época. Eu não achava inovador, apenas um bom senso. Desde então, esse formato tem sido copiado em todo o mundo. E provou ser um enorme sucesso, um exemplo para todos os empreendedores de, de, da vantagem de se usar o senso comum. Pode apres, representar uma verdadeira economia de tempo e levar a novas ideias bem fundamentadas. Essa história é prova viva de que se você tenta uma vez, deve tentar novamente. Mantenha esse foco extremamente onde deveria estar, em ganhar. Foi assim que o edifício tornou-se o hotel número 1 um em Nova York, o Trump International Hotel e Tower. Localizado no Central Park West Tem um monte de campos de golfe agora Há mais uma história especial que aconteceu com o meu clube de golfe em Los Angeles O Trump National Golf Club dos Los Angeles É pertinente a este capítulo porque tem a ver com metas, foco e visão A beleza deste campo se equipara a Peeble Beach Fica de frente para o Oceano Pacífico e é verdadeiramente espetacular no entanto, o problema que tinha quando o comprei era também espetacular. O buraco 18 tinha deslizado para o oceano, prejudicando seriamente três buracos adjacentes. Este campo de 18 buracos tornou-se um campo de 15 buracos e precisava de sérios reparos. Os proprietários tinham aberto falência. Eu sabia que seria um trabalho colossal, mas queria extrair todo o potencial que conseguia Ver no campo. Eu sabia que, embora talvez tivesse de aprender algumas lições ao longo do caminho, não poderia desistir dele. Paguei 27 milhões pela área que incluía a terra, o clube e o campo de golfe. Um artigo que cobrou a negociação da revista Fires descobriu o buraco 18 como o Marco Zero, mais 61 milhões, porque foi o custo para reparar os danos causados pelo deslizamento que envolveram 17 hectares de terra. Além disso, as linhas d'água abaixo da parte lisa, entre os buracos, haviam cedido, causando ainda mais estragos. Refazer o campo de golfe envolveu a construção de uma camada estrutural que se estenderia penhasco abaixo, até a praia. Uma série de muros feitos com pedras de palos verdes e plataformas de aço, a cada três metros como reforço. Foi um procedimento complicado e uns 61 milhões de dólares. Foi muito dinheiro por um buraco, mas queria que fosse feito e bem feito, o que me permitiu superar qualquer dúvida que pudesse ter dito durante o longo e árduo processo. Eu também tinha a escolha de consertar apenas o buraco e manter o campo como era, já que era bom, ou refazê-lo totalmente e torná-lo fantástico. Como você deve ter adivinhado, escolhi o fantástico. Isso me custaria em torno de 265 milhões, incluindo a reconstrução dos buracos que cederam. Mas sabia que faria o campo ficar tão bonito quanto poderia e merecia ser. Eu queria cachoeiras, um campo de prática e granito triturado para os buracos de areia. Uma das lendas em designer de campos de golfe, Pat Dyer, veio fazer sua mágica. Tudo era de primeira classe e caro. O melhor normalmente é mais caro, mas se fosse de outra forma, não seria a nossa marca. O Trump National Golf Club de Los Angeles é belíssimo e tornou-se um tremendo sucesso. Por quê? Porque essa era a minha visão para ele e eu mantive esse foco durante todo o processo. Ter uma visão de algo pode ser uma força muito poderosa para sua realização. Certifique-se de que sua visão esteja intacta. Enxergar-se vitorioso é... É um primeiro passo significativo, e essa visão deve manter-se com você a cada passo do caminho. Aqueles que perseveram e que assumem riscos têm chance real de adquirir o toque de Midas. E o mais importante, nunca desista. E não se esqueça da curva de aprendizagem. Aprender algo novo todos os dias é o que eu faço. Subtítulo, Destilação Foco. O teste para cada empreendedor é, você pode seguir um curso até ser bem-sucedido? Mesmo se as coisas ficarem difíceis, como claramente aconteceu muitas vezes conosco, você, você consegue manter o foco no que é importante? Muitos empreendedores fracos dirão, isso não está funcionando, e mudarão o foco. Eles não têm o toque de midas. Líderes têm visão, que nada mais é do que a capacidade de ver o futuro. Empreendedores são diferentes. Eles precisam mais do que visão. Precisam ter visão e poder de foco. O que estamos dizendo é que os empreendedores devem ser capazes de ver o futuro e transformar sua visão em uma realidade lucrativa. Você verá que muitos empreendedores, 9 em cada 10, mais precisamente, fracassam, mesmo que tenham visão ampla. A razão pela qual, pela qual eles falham é o fato de não terem poder para transformar o que vem em um negócio lucrativo. Veja as inúmeras empresas que hoje estão criando aplicativos de software livre, também conhecidos como apps. Elas conseguem enxergar o potencial de seus produtos, mas não sabem como transformar sua visão em um negócio rentável. Algumas trabalharam arduamente e terão sucesso, mas a maioria não. Nossas histórias deveriam focar todo todos os empreendedores a se perguntar, como desenvolvo minha capacidade de foco? Lembre-se da sigla FOCUS, ou seja, seguir um caminho até o sucesso. Pare um pouco e faça uma rápida autoavaliação perguntando a si mesmo, por quanto tempo consigo me segurar em momentos difíceis? Qual facilmente me distraio vendo bem minhas ideias aos outros? Consigo convencer as pessoas a investirem tempo e dinheiro em uma mera visão, algo que ainda não exista? Quais são os projetos que desenvolvi a partir do nada? Estou preparado para o mundo dos negócios? Consigo prosseguir mesmo quando duvido de mim? Sem foco, é quase impossível ser bem sucedido em qualquer coisa. Tome como exemplo o golfe. Quando, quantos grandes jogadores de golfe você conhece? não muitos, mas talvez conheça alguns. É provável que eles tenham habilidade natural, mas o que separa o profissional dos demais é o foco. Golfistas de sucesso têm tanto foco que quando se preparam para conduzir a bola, são capazes de ver mentalmente o voo e conseguem ver a linha na zona verde, entre a bola e o buraco, apesar de ela só existir em suas mentes. A diferença entre golfistas amadores e profissionais é a capacidade de esses últimos fazer a bola seguir suas visões em voo ou rolando em direção ao buraco. Empreendedores devem desenvolver esse mesmo poder de foco no jogo dos negócios. O dedo indicador é o mais próximo do polegar por uma razão. Ele necessita da força emocional do polegar para maximizar seu poder. O polegar dá aos empreendedores a força para continuar. O dedo indicador mantém os empreendedores focados em obter uma visão. Pessoas com visão, mas sem a força do polegar, só têm visão. E visão sem a força do polegar conduz aos sonhos, delírios e alucinações. Você provavelmente conhece algumas pessoas assim também. Onde está seu foco? A escola é ideal para nos ensinar como ser empregados no mundo real. Na verdade, a maioria das crianças vai à escola e é programada pelo sistema para focar a obtenção de um emprego após a faculdade ou cursos de pós-graduação. É por isso que tantos pais dizem aos seus filhos, vá para a escola para conseguir um emprego com alto salário. Ou professores podem dizer, se você não tirar boas notas, não vai conseguir um bom emprego. Até ouvimos ou lemos isso na mídia. É por isso que tantas pessoas se concentram em tornar-se empregados como enfermeiros, policiais e executivos. Alguns dos alunos, nota A, podem se concentrar em tornar-se profissionais muito bem pagos, como médicos, advogados, engenheiros ou contadores. A ideia de qualquer outro caminho nem sequer passa por suas cabeças, porque a menos que os pais ou outros membros da família sejam empreendedores, poucos sequer sabem que esse caminho ainda existe. Eles não pensam nisso. O, o quadrante cash flow refina e, de, e ref, e redefine o foco das pessoas. O pai pobre de Robert era um professor que repetidamente lembrava a ele que se concentrar em conseguir um emprego em uma boa empresa, tornando-se um é ou empregado, ou que se concentrasse em obter boas notas para que pudesse atuar como autônomo, tornando-se um A muito bem pago, que significa trabalhadores autônomos ou especialistas. O pai rico de Robert aconselhou a concentrar-se na propriedade de negócios, letra D, e investimentos, letra I. O pai de Donald encorajou-o encorajou -o da mesma maneira e Donald nunca quis trabalhar para outra pessoa. Não era nem mesmo uma opção. Seu foco foi em negócios, letra D, e em investimentos, letra I, agressivamente desde o início. Então o que significa tudo isso? Significa que não é surpresa o fato de muitos empreendedores falharem, pois eles cresceram e foram treinados na escola para tornarem-se empregados ou se foram considerados inteligentes para se tornarem profissionais autônomos. Pense nisso. A maioria de nós foi educada para ser letra E e letra A. Nunca fomos preparados para ser ne negociantes e investidores. Vamos definir, letra E, empregados, letra A, autônomos, letra D, negociados, donos de negócios e letra I, investidores. Um pouco mais detalhadamente, você verá porque em alguns dos quadrantes é difícil ter sucesso como empreendedor, particularmente um com toque de midas. Letra E, significa empregado. Os empregados podem ser qualquer coisa. De porteiro ou recepcionista da organização, até gerente de divisão e presidente. Empregados, muitas vezes, estão à procura de um emprego seguro, com benefício. Essa é a definição de mentalidade de empregado. Essa mentalidade leva os trabalhadores a se concentrarem em segurança no trabalho, contra cheques fixos, férias, benefícios e promoções. Problema. É difícil se tornar um empreendedor focado se sua mentalidade permanece concentrada em contra-cheques e segurança. Dadas as lições aprendidas com a Última Recessão e outras crises econômicas, quão seguros e protegidos são os contra-cheques fixos afinal? Ou são apenas uma ilusão? As a significa autônomos, pequenas empresas especialistas. Quando as pessoas largam seus empregos e abrem suas próprias empresas, a maioria se move para o quadrante A. Elas conseguem mudar o foco de um salário fixo, segurança e benefício. O foco do quadrante é e se concentrar em, co em ser seus próprios patrões e em fazer as coisas à sua maneira. O mantra da maioria das pessoas no quadrante A é, se você quer bem feito, faça você mesmo. Robert sempre diz que o A significa astutos, inteligentes. Por isso, muitos médicos, advogados e contadores se tornam típicos habitantes de alta renda do quadrante A. Outros profissionais típicos que vivem e trabalham no quadrante A são corretores de imóveis, consultores, donos de restaurantes, de salão de beleza e a maioria dos proprietários de micronegócios. Muitas pessoas no quadrante A nunca passam por quadrante A, porque ele não garante salário fixo nem benefício. Problema. No quadrante A, quando o A para de trabalhar, deixa de ganhar dinheiro, o E desfruta dos feriados com remuneração, recebe subsídio de doença e férias não remuneradas, são remuneradas. A maioria dos As não tem esses luxos, pelo menos não no início. Fazer uma empresa dar certo exige dedicação integral, foco diário e constante, e não há garantias. Muitos novos empreendedores passam um anos sem tirar qualquer folga. Outro problema dos A's é que tendem a pagar mais impostos quando comparado às pessoas dos outros três quadrantes. Os que pagam a segunda maior porcentagem de renda e impostos são os S. D significa donos de empresas. Com mais de 500 funcionários, as pessoas do quadrante D muitas vezes pagam menos impostos. Muitas vezes não pagam impostos algum. Ao contrário dos A's, que preferem fazer o trabalho eles mesmos, os empreendedores do quadrante D estão à procura de pessoas competentes que possam executar o trabalho por eles. Procuram as melhores pessoas, já que não, são, não se consideram os melhores. Procuram pessoas que possam fazer o que, todo, o que não podem. Esforçam-se para usar os talentos e o tempo de outras pessoas. Na maioria das vezes, os empreendedores do quadrante D procuram pelos melhores S ou As que consigam encontrar para operar seu negócio. Problema, muito, muito poucos As conseguem fazer seus negócios crescerem e passarem para o quadrante D, porque o quadrante D requer habilidades diferentes e uma mudança significativa de foco. A mudança não é fácil, mas quando feita com sucesso, um mundo de riqueza ilimitada se abre. Atraídas pela riqueza, muitas pessoas tentam passar diretamente do quadrante E para os D e I e acreditam que podem negociar o A. Nos dois, desaconselhamos esse pulo gigante. Apesar de ambos ter, termos tido pais ricos que serviram de excelentes mentores e modelos, Ainda assim, começamos pequeno, ganhamos experiência e gradualmente nos mudamos para os quadrantes D e I. Dizemos aos aspirantes, a empreendedores, mantenham seu emprego diurno do quadrante E e comecem um negócio no meio período no quadrante A. Muitas vezes fomos a favor das empresas de marketing e network de qualidade, pois os melhores oferecem formação empresarial sólida, sem muito custo. Essas organizações também permitem testar e aprimorar as inteligências inter e intrapessoal, duas das inteligências chaves para o sucesso empreendedor. I significa investidor. Muitos empregados do quadrante E possuem um plano de aposentadoria incluído no pacote de benefícios. A participação nesse plano de aposentadoria tecnicamente não as torna investidoras. Na concepção de Robert, as habilidades de investidor necessárias para desenvolver seu toque de midas são drasticamente diferentes das habilidades que o levam a selecionar e colocar seu dinheiro em um plano de aposentadoria. Com esses instrumentos financeiros, você está investindo e presu presumivelmente ganhando dinheiro por meio do seu próprio dinheiro. Investir com toque de midas é ganhar dinheiro usando o dinheiro de outras pessoas. Essa é a diferença que separa os ricos da classe média. Uma razão pela qual nós dois começamos a, e compramos imóveis pequenos foi para praticar usando dinheiro dos banqueiros para investir. Saber como pedir dinheiro emprestado para fazer mais dinheiro e se sentir confortável com o processo é fundamental para desenvolver o toque de midas. Nos quadrantes D e I, com a prática Erros e Lições Aprendidas, ganhamos a habilidade para levantar capital. Sabemos como encontrar negócios nos quais as pessoas querem investir e até mesmo lançarmos empresas na Bolsa de Valores. Temos utilizado o D.O.P. para fazer dinheiro para nós e para os outros. Essa habilidade é o sonho de muitos empreendedores. Problema Infelizmente, os empreendedores que constroem o um negócio do quadrante A têm dificuldade para levantar o capital. Muitas vezes eles não falam a linguagem, mas mesmo que falassem, os verdadeiros investidores do quadrante I não investem em empresas do quadrante A, a menos que o negócio do quadrante A esteja pronto para expandir-se para o D. Nesse caso, os investidores do quadrante I adoram emprestar dinheiro ou se tornar sócios patrimoniais. Mas se a empresa A não está pronta, o que é bem frequente, o empreendedor não tem outra escolha, além de pedir dinheiro emprestado aos amigos, familiares e governo. A capacidade de realmente crescer é severamente limitada. Em contrapartida, onde você acha que os administradores de investimentos em previdência privada investem os bilhões que ganham com os planos de aposentadorias dos ESAs, Adivinhou? Eles investem nos negócios e projetos dos D's e I's. Em outras palavras, o E's e os A's poupam dinheiro com bancos ou com uma administradora financeira. Os D's e I's pegam dinheiro emprestado dos E's e A's por meio dos bancos e administradoras financeiros para se tornarem ainda mais ricos. O mesmo vale para fundos de pensão tradicionais. Os fundos de pensão dos E's financiam muitos projetos para os D's e I's. Depois de entender as implicações por trás do quadrante cash flow, é fácil perceber por que saltar para o quadrante DI é algo a quem todo empreendedor deve aspirar. É o oposto daquilo que nos fizeram acreditar na escola. Foco no capitalismo. Os países ocidentais se orgulham de, de ser capitalistas. O um modelo tem que servir bem a esses países por um longo tempo. Quando você se concentra nas habilidades dos quadrantes DI, está se concentrando em adquirir habilidades de um capitalista. Os verdadeiros capitalistas não trabalham por dinheiro. Em vez disso, eles se concentram no uso do TOP, tempo de outras pessoas, e DOP, dinheiro de outras pessoas. Para ganhar mais dinheiro usando TOP e DOP, a legislação tributária dá incentivos fiscais aos capitalistas, enquanto tributa os S e As. Isso significa que quanto mais os S, que são os empregados, e o As, que são os autônomos, trabalham, mais impostos pagam. Quanto mais os D, que são donos de empresas, e os I, que são investidores, usam o TOP e o DOP. TOP quer dizer tempo de outras pessoas e DOP quer dizer dinheiro de outras pessoas. Para fazer dinheiro, menos impostos pagam. Isso não é ev evasão fiscal, é a forma como os nossos governos incentivam as pessoas a criar negócios que geram empregos. Você pode pensar, espere um minuto, sei que alguns autos executivos e o cirurgião plástico da rua estão nadando em dinheiro. Você pode estar certo, é absolutamente possível para os S e As fazerem um monte de dinheiro em seu respectivo quadrante. Mas como demonstramos claramente, grandes fortunas, a mágica verdadeira, a alquimia real do capitalismo, são criadas por empreendedores, que se concentram no desenvolvimento de suas habilidades nos quadrantes, donos de empresa e investidores. Quando você pensa nos reais alquimistas do capitalismo, indivíduos como Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson, Sergey Brin e Mark Zuckerberg, a maioria criou fama e fortuna nos quadrantes donos de empresa e investidores. Eles criaram empresas monstros no quadrante A, e o quadrante I despejou uma fortuna sobre eles por seus esforços. Subtítulo, seu foco é muito restrito? Quanto mais tempo você passa na escola, mais estreito se torna seu foco. Porque quanto mais você sabe sobre determinado assunto, mais especializado você se torna. Pense, você faz o segundo grau, depois faculdade em seguida pós-graduação. Com cada título você fica cada vez mais especializado. Se você é bom em matemática, você se torna um contador. Se você é sobressai em leitura e escrita, pode ir para a faculdade de direito para se tornar um advogado ou a faculdade de jornalismo e tornar-se um jornalista ou blogueiro. E se acontecer de você ser um gênio da ciência, pode escolher a faculdade de medicina, e o que significa então formação comp complementar em alguma especialidade. Somando tudo, pode representar uma década ou mais de estudos. Se você tem interesse em negócios, é natural pensar que no mundo de hoje, um MBA é uma obrigação para qualquer nível de sucesso, quando você conseguir esses diplomas estará entre as pessoas do mundo que sabem o máximo sobre o mínimo, você é um especialista em vez de um generalista, nós dois vivemos e respiramos o oposto, sabemos um pouco sobre um monte de coisa e podemos operar com sucesso em muitos mundos, temos a sabedoria de um generalista em vez de um profundo conhecimento do especialista. Subtítulo: Você compreende o, pa o panorama geral? A razão pela qual trazemos esse conceito de generalista especialista à tona é porque quando se é muito especializada em uma, e é muito fácil perder de vista o panorama geral do mundo dos negócios. Não é de admirar que todo o conceito de construção de um negócio ou de se tornar um investidor sequer esteja no radar da maioria das pessoas, porque elas usam suas intensas especializações e as combinam com a programação oriunda da escola de conseguir um bom emprego. Elas estão muito ocupadas vivendo e trabalhando como empregados e autônomos para conceber que donos de empresas e investidores existam. Elas perdem o panorama geral. Se isso descreve você, anime-se. Você é como a maioria das pessoas, mas pelo menos agora está tomando ciência. Subtítulo. Como isso se aplica a os empreendedores? O que estamos dizendo por meio de nossas próprias experiências é que os empreendedores com toque de Midas são generalistas que encontram e contratam os melhores especialistas possíveis para fazer o trabalho. Como generalistas, eles ajudam a tornar os negócios e os especialistas bem-sucedidos. O triângulo donos de empresas e investidores ilustra as oito integridades do negócio. Cada elemento uma integridade. Empreendedores com toque de midas, os generalistas devem trabalhar no período perímetro do, do, do triângulo. Eles contratam especialistas para trabalhar no interior do triângulo. Estamos falando sobre a pessoa que, por exemplo, tem uma receita excelente para biscoito de chocolate. Todo mundo adora os cookies e as pessoas estão sempre querendo comprá-los, de modo que a cozinheira abre o um negócio. Ela é excelente para assar biscoitos, mas quando se trata de contabilidade, venda, marketing, questões jurídicas, Aspectos importantes de qualquer negócio, esta mal, equipada e, esta mal equipada e passa a não gostar mais do trabalho. Quer fazer cookies. Agora, de repente, não é mais uma cozinheira. É contadora, advogado e comerciante. E não está indo bem em qualquer dessas áreas. A, mesmo, a mesma coisa pode acontecer com um contador que abre um negócio e descobre que tem de ser comerciante e representante de vendas também. Ou o advogado que concentra excessivamente nos aspectos jurídicos do negócio e impede o seu próprio sucesso. Você entendeu? É quase impossível fazer tudo bem. Fazer tudo bem, independentemente do quão inteligente você seja ou quão excelente sejam as suas notas na escola. É assim que as empresas fracassam. Ambos aprendemos a viver e trabalhar no período do triângulo ao frequentar escolas militares onde aprendemos liderança. Esse treinamento é perfeitamente adequado para o empreendedorismo, pois o trabalho principal do empreendedor é definir a missão, encontrar e inspirar sua equipe liderar. Se a escola militar nos ensina a trabalhar nas integridades externas, a escola tradicional nos ensina a viver e a trabalhar com as integridades internas. Esse diagrama define ainda mais claramente por que nove entre dez empresas fracassam, porque os empregados e os autônomos que estão migrando para os quadrantes de donos de empresa e investidores sentem-se oprimidos pelos oito pelas oito integridades. Subtítulo: Três elementos que dão estrutura aos negócios. Então. O que exatamente são habilidades que aprendemos na Escola Militar? As seguintes definições baseadas em uma experiência lhe darão algumas dicas. Vamos especificá-la. Missão. Esta é a razão espiritual para a existência da empresa. Na Escola Militar, a primeira coisa que eles ensinam é a importância da missão. Faz sentido quando você reflete sobre isso. Na religião, os missionários têm uma missão e se concentram nela. Muitas empresas não reconhecem a importância da missão. Elas criam declarações de missões simples e sem inspirações e perdem totalmente essa grande oportunidade para definir o propósito espiritual da empresa. Equipe. Alguns acham que a escola militar ensina as pessoas a serem seguidoras, a como se adaptar e a como obter aos comandos. No, nós, nós dois compreendemos que a capacidade de seguir ordens é a habilidade de focar. Quando todos aprendem a focar, você tem o fundamento da equipe excelente. Na escola militar, o trabalho em equipe não é apenas um tema, é um modelo de um modo de vida praticado a cada minuto todos os dias. Por outro lado, as escolas tradicionais estão longe de representar trabalho em equipe. Talvez haja um elemento de trabalho em equipe nas escolas de educação física, mas certamente não há sala de aula onde todos competem por notas. É cada aluno por si só, é um sistema de ganhadores e de perdedores com os alunos A e até certo ponto com os alunos B, acabando com os alunos C, D e F. Mesmo que haja grupos de estudos em que os alunos possam colaborar e aprender juntos, quando é hora do teste, a equipe se dissolve e volta à competição. Coopere em um teste e você será rotulado de trapaceiro. Quando se trata de equipes de, das Forças Armadas, a cooperação é essencial para a sobrevivência. Nos negócios, a cooperação é essencial para o sucesso. Não podemos conseguir muita coisa por conta própria neste mundo, inclusive sobrevivência ou sucesso. Mas, ironicamente, ao invés de promover a cooperação, as escolas fomentam a concorrência. As pessoas entram no mercado de trabalho com uma mentalidade competitiva, não com sentimento consentimento de equipe. Elas competem por promoção, salário mais elevados, escritórios maiores, mais títulos de prestígio, etc. Um dos maiores desafios que um empreendedor enfrenta é acabar com a mentalidade competitiva do ganhar, perder dos funcionários e substituí-la por uma mentalidade de equipe. A missão construi, contribui de forma importante para isso. O mesmo acontece com a liderança forte. Liderança. Na escola militar, desenvolvemos nossas habilidades de liderança, acatando e dando ordens. Naquele mundo, era um modo de vida. Qualquer um que não conseguisse acatar ou dar ordens, logo era excluído. Era um ambiente de disciplina e não havia exceções. Talvez você já tenha ouvido o ditado, sob a liderança de um general forte, não há soldados fracos. Essa filosofia é martelada na cabeça de cada futuro oficial militar. O mesmo vale nos negócios, não há funcionários, apenas líderes ruins. Pense nas empresas em que você trabalhou. Se uma empresa está enfrentando dificuldades financeiras, com a moral baixo... A produtividade em declínio, as vendas em quedas e as despesas aumentando é devido à fraca liderança. Líderes, líderes de verdade assumem a responsabilidade pelo sucesso da equipe e entendem que também devem assumir a responsabilidade pelo fracasso. Com frequência, os empreendedores culpam o desempenho dos trabalhadores, a economia ou os concorrentes. No entanto... Os melhores empreendedores primeiro olham para si próprio, para descobrir seus próprios erros e aprender com eles. Então, estamos dizendo que você precisa sair do emprego, fechar sua empresa e ir para uma escola militar aprender liderança? Não. Você pode aprender sobre liderança, formação de equipe e habilidades inspiradoras de missão em muitos outros lugares. Já mencionamos os esportes, tornando-se capitão de um time de softball, na sua comunidade ou da liga de basquete. Você aprenderá essas habilidades. Assim como se presidir o comitê da igreja, servir no conselho de uma organização profissional ou estar no comando de um evento para a instituição de caridade favorita. Colocar-se em posição de liderança dará a você a habilidade que precisa e o ajudará a construir seu network, que é sempre bom para os negócios. Ambos recomendamos um negócio de meio período de marketing de network como mais um meio de obter treinamento de liderança. Essas oportunidades irão forçá-lo a conhecer e a se comunicar com as pessoas. É difícil para muitos, mas é uma exigência absoluta para um empreendedor bem-sucedido. É melhor aproveitar o tempo quando as responsabilidades são poucas que fazê-lo quando sua vida depende disso. Você pode descobrir que empreendedorismo não é para você e tudo bem. Ter habilidades com as pessoas não é opcional é absolutamente necessário para se tornar um D ou um I bem-sucedido. Aprender a tomar decisão é tão importante para liderar porque antes de se tornar um bom líder, você deve aprender a ser um seguidor. Só então poderá se comunicar efetivamente com as pessoas que você quer que o sigam. Muitos As, que são pessoas inteligentes, deixam de se tornar D ou I porque não conseguem se comunicar bem com as pessoas. Eles não fazem amigos ou estabelecem bons relacionamentos. Eles são capazes de administrar de 10 a 20 pessoas, mas não conseguem lidar com grupos maiores, com habilidades e backgoats diferentes. Podem ser bons nos relacionamentos um a um, mas são fracos no um a cem, um a mil ou um a milhão. Graças à nossa formação de liderança, temos influenciado milhões de pessoas em todo o mundo. Subtítulo 5 elementos da operação de negócio As três integridades exteriores do perímetro do triângulo DI dão poder às cinco integridades interiores que geralmente são ministradas na educação tradicional. Quando até mesmo uma das três integridades de missão, equipe e liderança é fraca, as cinco integridades interiores possivelmente não manterão sua forma. Problemas inevitavelmente ocorrerão e as empresas estagnarão declinará ou fracassará definitivamente. Quando uma empresa estiver em apuros, observe esse triângulo. Em, ca... em quase todos os casos, você poderá identificar a origem do problema em uma ou mais das outras integridades. Vamos analisar em detalhes as outras cinco. Subtítulo, produto. A maioria dos novos empreendedores diz tem uma grande ideia para um novo produto. Como você pode ver, a partir do diagrama do, tele, do triângulo, DI, o produto ocupa menor área do triângulo. Ainda que o produto seja importante, é a integridade menos importante. Você pode se surpreender com isso, mas pense a respeito. O mundo está cheio de grandes produtos, muitos dos quais nunca chegam ao mercado ou quando conseguem morrem rapidamente. Não faltam ao mundo grandes ideias de produtos. Você mesmo provavelmente tem muitas. O mundo carece de grandes empreendedores que possam dar vida a grandes produtos. A maioria dos nossos empreendedores foca apenas no produto. Passam todo o tempo aprimorando suas ideias e podem até conseguir contrato com algumas empresas que prometem aconselhá-los e desenvolver protótipos. É preciso muito dinheiro e tempo. Ao final, o protótipo normalmente acaba nas lojas Acabam não em lojas, mas escondidos em caixas esquecidos. Um grande empreendedor sabe como transformar uma ideia em um grande produto ao focar a construção de um triângulo DI incrível. O triângulo DI não é apenas um conceito. É uma ferramenta que muitos empreendedores bem-sucedidos usaram para modelar suas empresas. Mais uma vez, observe a importância da palavra foco. É o que as pessoas focam. Aspectos jurídicos Robert aprendeu cedo que um produto sem patente é de todos, não seu. Sua ideia da carteira de velcro foi copiada inúmeras vezes. Contratos são importantes porque criam propriedade. No caso do negócio das carteiras, um acordo jurídico teria criado propriedade intelectual. No caso do mundo imobiliário de Donald, contratos definem a propriedade real, os direitos e as limitações. Nos negócios, você não pode operar sem contratos, que são essenciais para a definição e a criação de produtos. Através de patentes, marcas, licenças e acordos de serviços, uma empresa constrói a sua propriedade, o que agrega valor e proteção à sua empresa. Sem uma forte equipe jurídica e acordos sólidos, você sempre terá confusão, caos até mesmo crime, fatores que custam dinheiro e enfraquecem o negócio. Subtítulo Sistemas A empresa é um sistema de sistemas. Tem de ser ou jamais cresceria além da capacidade de seu fundador e talvez de algumas pessoas chaves. Quanto maior ela fica sem sistema em vigor, mais frágil se torna. Nossos corpos, corpos físicos e, e até mesmo um carro são sistema de sistema. Nossos corpos são compostos de sistema, como o muscular o esquelético, o nervoso o digestivo e o Endócrino. <coughs> um carro tem um sistema de freio de combustível, elétrico de escape e assim por diante. Todos eles têm uma função específica e, idealmente, todos funcionam juntos. Em uma empresa, você terá sistemas de contabilidade, comunicação jurídico, de cadeia, de suprimento, de fabricação, de distribuição e muitos outros. O ponto é que a empresa, o corpo e o carro se baseiam em seus sistemas para operar de forma eficaz. Basta um deles vacilar ou falhar para criar problemas ou desligar o corpo inteiro, o carro ou a empresa. Imagine o que seria estar dirigindo e ter uma falha nos freios. Pense o que significa para um fumante de dois maços diários correr cerca de 2 km. Imagine tentar acelerar o crescimento de uma empresa gerida por contadores que se recusam a gastar dinheiro em publicidade na tentativa de economizar. Em todos esses casos, uma falha ou vacilo do sistema pode ser desastroso. Subtítulo Comunicações Os empreendedores devem ser grandes comunicadores e falar várias línguas. Não estamos falando necessariamente da língua francesa, de espanhol, alemão ou mandarim, mas da linguagem dos negócios. Os empreendedores devem falar a linguagem da lei, Devem falar de contabilidade, de imóveis, de marketing, de internet e de qualquer outra disciplina dentro das suas empresas. Eles também devem compreender e aprender a falar a língua dos clientes. Só assim os líderes podem travar conversas significativas e tomar decisões sólidas. Você já trabalhou para uma empresa na qual o líder estava por fora e não tinha a menor ideia do que estava fazendo? Esse é um exemplo de líder que não despende tempo para aprender a língua de sua de sua especialidade, e que é um grande erro em negócios. Aprender a línguas dos negócios não é diferente de aprender uma língua estrangeira. É preciso tempo e prática. E assim como a melhor maneira de aprender uma língua estrangeira é viajar para o exterior e mergulhar na cultura, o mesmo vale para a aprendizagem das línguas dos negócios. Basta mergulhar e começar a experimentar e ouvir e em seguida falar a língua. Como líderes, os empreendedores devem encorajar as equipes e promover a comunicação e a compreensão, tanto dentro quanto fora da empresa. Fluxo de caixa. Muitas vezes isso é chamado de base mínima. Fluxo de caixa. Muitas vezes isso é chamado de base mínima e está de forma adequada na parte inferior do triângulo. O fluxo de caixa é semelhante ao fluxo sanguíneo em um corpo ou um fluxo de combustível em um carro. Em um carro. Sem dinheiro, sangue e combustível fluindo, o sistema operacional da empresa, do corpo e do, e do carro param. Um pouco pode ter sangramento, um carro pode ter vazamento de combustível e uma empresa, hemorragia financeira. Como se não fosse suficiente para o empreendedor ser o líder, outro papel é certificar-se de que tenha bastante dinheiro fluindo para todas as oito integridades também conhecidas como despesas e ainda manter a empresa lucrativa você pode entender porque com todos esses papéis importantes é impossível para os empreendedores com toque de midas que querem crescer ficar à mercê de qualquer uma das cinco integridades interiores ainda que pudesse se sentir mais confortáveis trabalhando em suas especialidades eles devem agir como líderes e fazer todos os especialistas nas cinco integridades inter interiores trabalharem em conjunto. Muitos empreendedores com alto nível de formação não reconhecem isso e fracassam ou nunca atingem seu verdadeiro potencial. Eles não conseguem falar as oito línguas e acreditam que a especialidade que dominam é a mais importante. Não conseguem ver que todas as oito integridades devem trabalhar em conjunto. Todas essas essenciais, todas são essenciais para o crescimento e a retabilidade dos negócios. Caso você esteja se perguntando por que elas são chamadas de oito integridades e não de oito áreas ou de oito especialidades ou alguma outra expressão, eis a resposta. A palavra integridade, por definição, significa inteira e completa. Um empreendedor deve focar o negócio inteiro, as oito integridades e não apenas a sua especialidade. Subtítulo, como se preparar? Ser um empreendedor é uma grande tarefa, não é fácil. Assim, o que pode fazer para, para se preparar? Em primeiro lugar, ampliar o foco. No exemplo anterior, neste capítulo, se você quer ter uma empresa de cookies, você vai ter que expandir o foco para além de assar os biscoitos. O foco da maioria dos empreendedores é, de, é demasiadamente restrito. Mergulhe em seu negócio e nos negócios em geral para estudar e aprender a língua das oito integridades. No processo, vai aprender a empreender no mundo real, que é o melhor caminho. Também recomendamos que você ganhe experiência antes que inicie seu próprio negócio. Depois da recém-adquirida consciência das oito integridades, arrume um emprego no quadrante E, de empregado. E observe o triângulo D, dono de empresa, I, investidor, em ação. Você aprenderá tanto ou mais com uma empresa que esteja errando, quanto com uma que esteja fazendo a coisa certa. Isso pode parecer loucura, mas fazer hambúrgueres no McDonald's é um dos melhores trabalhos que você pode ter para observar o triângulo dono de empresa e investidor. Isso, essa empresa é mestre nas oito integridades de negócio o McDonald's tem o melhor sistema de negócio do mundo. Quer você se junte à equipe do McDonald's ou trabalhe em outra empresa, leve o triângulo dono de empresa e investimento para o trabalho e comece a notar como todas as oito integridades operam em Uníssono. Quando surgir um problema na empresa, use o triângulo como guia e solucione as integridades que não estão funcionando. Após um ano, mesmo em tempo parcial, você obterá uma vantagem significativa sobre um empreendedor que tem apenas um sonho, mas nenhuma experiência de vida real. Lembre-se: você não está buscando uma carreira, está procurando pelo melhor lugar para ser treinado. Não trabalhe por salário, trabalhe para aprender. Mesmo se você não trabalhar para o McDonald's, vá a um dos seus restaurantes, peça um Big Mac com uma bebida e fritas e observe quanto tempo leva para a comida chegar e seu dinheiro mudar de mãos. Em seguida, sente-se e quando estiver comendo, pense em tudo o que levou para aquele restaurante e tudo o que foi preciso para a entrega do produto. Se você pode construir um negócio de qualquer tipo que opere com tanta eficiência, bens e serviços como carne, pães, batata frita, bebida, guardanapo, canuda, etc. e mais de qualquer lugar do mundo e consegue organizar tudo para que um funcionário em segundos consiga se sair bem, você desenvolveu seu toque de midas e conseguiu passar para o quadrante D. E um feito que poucos empreendedores obtêm. Subtítulo. Qual é o melhor quadrante para você? Você pode encontrar seu toque de midas em qualquer um dos quadrantes. Muitos empregados sobem a escada corporativa com grande sucesso e autos, autossatisfação. O mesmo vale para o quadrante A. Muitos profissionais com... Cons... Constru... construíram escritórios de advocacia, práticas médicas, consultórios e empresas de pequeno porte muito lucrativos. Seu trabalho é se concentrar no melhor quadrante para você. Qual deles lhe permitirá realizar seus sonhos? Se você é atraído pelos quadrantes DI, então nos dois temos programas para você. Donald já tem o clássico, o aprendiz, um curso intensivo sobre o triângulo DI. A empresa de Robert, a Rich Day Company, está no processo de desenvolvimento de um programa ambicioso chamado GEO, que significa Global Entrepreneurship Organization, Organização Global de Empreendedorismo. Será um programa de treinamentos com duração de 1 a 3 anos para as pessoas que realmente querem ser empreendedoras e querem adquirir as habilidades necessárias para entrar nos quadrantes DI. No primeiro ano, você vai aprender a construir um negócio no quadrante A. Em dois anos, ou quando estiver pronto, aprenderá a expandir o um negócio para o quadrante D. E em três anos, ou quando estiver pronto, vai aprender a so sobre o quadrante I. Obviamente, o programa GEO da Rich Day Company não será para todos. Será desafiador e exigirá um investimento de tempo e dinheiro, exatamente como você espera, esperaria de qualquer programa de formação avançada. O GEO e irá fornecer aos professores as ferramentas, o treinamento e as tarefas. O que você fará com isso é por sua conta. Se tem um MBA, compreenderá que seu diploma não significa que você automaticamente compra um lugar na mesa do conselho. Precisa merecê-lo, assim como deve merecer o toque de midas. Não há atalhos nem garantias de sucesso. Subtítulo, uma consideração final. Tudo de valor na vida deve ser conquistado. Foi difícil para Hobbit entrar na escola de voo da Marinha. As estatísticas mostram que a Marinha só aceita um em cada três mil candidatos. Nos dois anos necessários para se graduar, muitos foram eliminados antes de receber o emblema de aviador da Marinha, ou da Marinha Ma marcante, porque não tinha o foco certo. A história de Hobbit sobre a transição de piloto para piloto de combate precisou de ainda mais foco. O dia em que ele subiu no helicóptero, então equipado com armas e foguetes, foi o dia em que ele percebeu que tinha de mudar. A seguir, um pouco mais da, de sua história. Depois que me adaptei a pilotar uma aeronave de combate, em missões reais de fuzilaria, meu instrutor aumentou a pressão. No penúltimo voo de treinamento, ele esguirou um, ba um bastão de beisebol infantil de plástico na cabine. Enquanto sobrevoavam os, os alvos do, no deserto, um instrutor começou a bater com um bastão de plástico no meu capacete, e meus braços e pernas e em meu rosto, virando-se para ele gritei, — Que diabo você está fazendo? — Você está morto, zombou meu instrutor, você matou todos nós. — Que diabo você está falando? — eu disse, tirando a aeronave fora do mergulho, sem disparar um tiro. Você perdeu o foco, disse o instrutor. Qualquer um pode disparar metralhadores e foguetes contra alvos no deserto. Em um mês, quando você estiver no Vietnã, seus alvos estarão atirando de volta. Esse bastão de plástico simula o que é ter balas rasgando a aeronave. No momento em que atingir seu capacete e sua viseira com o bastão, você perdeu o foco. Você matou todos nós. Lição aprendida. No último voo com... O mesmo instrutor, não importava o conforto ele me batesse com um bastão de plástico, mantive o foco no alvo e o tempo inteiro, instruindo-o com quatro foguetes e com o fogo das metralhadoras antes de sair do mergulho. O jogo tinha mudado. Assim como mudar de quadrante muda o jogo para os empreendedores. Não é fácil, é desconfortável. Cada quadrante requer habilidade e equipes diferentes, mais experientes e maior foco. Quando você deixar a segurança do quadrante E. É é empregado. Mantenha o um foco não importa o que seja tirado em você. Se conseguir sobreviver, mantiver o foco e prosperar nos mundos dos quadrantes D e I entrará para o mundo da riqueza, do sucesso e do poder que poucos empreendedores alcançam. Leva tempo, não é fácil, nem todo mundo consegue mas se é realmente um empreendedor o que mais você iria querer fazer com a sua vida? Pontos a lembrar coisas para fazer a especialização não é sua amiga, você talvez não seja super, res, super especializado. Se for esse o caso, busque experiências nos mais diversos aspectos dos negócios e da vida. Você não tem de saber tudo sobre eles, basta estar exposto a eles. Supere a tendência natural de permanecer na zona de conforto, não fique enterrado nos detalhes. Quanto mais tempo você permanecer na escola, mais especializado irá se tornar. Aprenderá mais e mais sobre cada vez menos. Mude e busque projetos diferentes. Voluntarie-se, faça o que puder para ampliar os horizontes. O empreendedorismo prefere o generalista. Quanto mais você lê, vê, ouve e faz, maior se torna a sua experiência de vida. Viva a vida acreditando que saber um pouco de tudo é bom. Contrate especialistas para realizar as tarefas. Seu trabalho é liderá-los. Use o triângulo DI como estrutura para organizar sua empresa e sua liderança. Você precisa se tornar mestre na delegação de todas as tarefas do interior do triângulo para que possa fazer o trabalho de, lidar, de liderar a missão e a equipe. Defina suas visões e sonhe alto. Você nunca sabe o que é capaz de conseguir até se concentrar nisso. Pergunte a si mesmo honestamente. Se você não tivesse barreiras, quão grande gostaria de ser? Agora que você sabe, por que vender-se por pouco? Tudo é possível em nosso mundo altamente conectado, uma vez que você se dê permissão e se concentre. Obtenha experiência antes de iniciar sua própria empresa. Trabalhe para aprender, não para receber. E estude as empresas que estão implementando melhor o Triângulo DI. Analise por que as coisas dão certo e por que dão errado. Torne-se multilingüe. Conheça as línguas dos negócios mergulhantes mergulhando nelas de cabeça. Imersão completa o tornará fluente mais rápido e fará de você um líder melhor, capaz de aconselhar e orientar outros em todos os níveis da empresa.